0: Viete si predstaviť, že by ste boli mesiac na dovolenke? Tereska Nižňanská, projektová manažerka z Pelikána, takúto dovolenku zažila. A ja vás vítam pri novom dieli Pelikánskeho podcastu, kde sa budeme rozprávať o dovolenke na Novom Zélande a Fiji. Ahoj Tereska. Ahoj. Ak čakáte hotely, striktný program, fakultatívne vylety, tak ste asi teraz naomilé pretože terka s priateľom precestovala Severný ostrov Nového Zelandu v požičanom aute a na Fidži sa nechala unášať prúdom miestných lodí. Tereska pracuje ako projektová manažerka v Pelikánovi, zabezpečuje to, aby všetky projekty mali hlavu a petu, aby boli úspešne dokončené. Okrem iného má aj dieťa a návštevuje približne 12 krajín za rok. Takže terka, ako dokážeš sklbiť svoju prácu s cestovaním?
1: Tak, takým úplným základom je asi plánovanie. Tým, že to robím aj v práci, tak sa to prenaša aj do toho súkromného života. Vždy sa dohodnem s kamarátmi, prípadne s rodinou, buď na nejakej destinácii alebo na nejakých zážitkoch. Taktiež sledujem letenky lacné, aké sú práve k dispozícii. A potom keď sa zhodneme na nejakej krajine alebo na nejakej tej cieľovej destinácii, tak uh, idem buď podľa nejakých uh, Lonely Planet z alebo internet alebo tak.
0: Dobre, takže ak máš letenky lacné po ruke, to je super. Dokážeš s tým pracovať, dokážeš to využiť aj ako projektová manažerka. Mňa by ale ešte zaujímala jedna vec a to je to, že ty máš malé dieťa. Ako je možné spojiť Takéto cestovanie, možno aj expedičné alebo dlhšie, s tým, že máš malé dieťa, berieš ho všade so sebou alebo máš niekoho, komu to svoje dieťa proste odovzdáš a, a potom ideš cestovať.
1: Dobre, tak uh, mám syna, má 10 rokov, už nie je taký malý. Uh, cestujem aj s ním, aj bez neho. Záleží, keď bol menší, tak sme chodevali skôr na také dovolenky k moru. Teraz už, keď je väčší, tak chodevame skôr do kopcov, objavovať mesta. Minulý rok sme boli napríklad v Ríme alebo v zime vo Fínsku. Tento rok sme absolvovali zatiaľ Legoland v Bilunde. Tak neberiem ho vždy na cesty so sebou. Skôr to tak striedám, že občas idem s priateľom alebo s kamarátmi, prípadne potom so synom a alebo ešte zoberieme aj netier so sebou.
0: Mne sa veľmi páči, čo si mi spomenula, keď sme sa rozprávali prvýkrát o našom podcaste, že každý rok navštíviš približne 12 krajín. Mňa by veľmi zajímalo, že ako sa k tomu človek dostane takémuto číslu.
1: Áno, povedal si správne. Každý rok sa snažím navštíviť aspoň tých 10 až 12 cudzích krajín. Počítam tam samozrejme aj také krajiny ako turistika v Rakúsku alebo výlety do Prahy, ale vždy mám aspoň jednu destináciu, takú na dlhšie a ďalej by som to nazvala. Minulý rok to bolo napríklad Japonsko, tento rok ten Nový Zeland, vždy na mesiac. A striedam teda kratšie také predlžené víkendy s dlhšími dovolenkami, prípadne s nejakými týždňovými dovolenkami. A ako sa to darí, tak... Ja si vždy na začiatku roku pozriem kalendár, kedy sú aké sviatky, všetky si zapíšem, vypočítam si, koľko dní voľna budem potrebovať, kedy si mám zobrať to voľno, kde sa najviac oplatí. Každý rok mi to vychádza tak, že vždy sa oplatí zobrať si tú dovolenku počas veľkej noci, lebo tam je naozaj že takmer dvojnásobný počet voľná za početní dovolenky. A potom už tak plánujem. Podľa leteniek, podľa nejakého voľna, podľa toho, ako môžu ľudia, s ktorými cestujem keď si pozerám tie, tie datumy na začiatku roka, tak si doma spravím takú tabuľu. Niekomu to možno príde také vtipné, ale mne sa to strašne páči, že si povystrihávam fotky, obrázky a sú to vlastne fotky destinácií, kam by som sa chcela dostať a väčšinou sa mi to podarí. Už teraz napríklad, čo som robila na začiatku roka tú tabuľu, tak tento rok už mám skoro všetko splnené a to je ešte len polka roka.
0: Čiže v tomto robím ja chybu, keď si hovorím, že veľa precestovať a nakoniec precestujem málo, že si teda nenaplávnem tie sviatky. Dobre, to si zapíšem do, do budúceho roka. Mňa by zaujímalo, prečo práve Nový Zéland.
1: Tak Nový Zéland je určite krajina, ktorá je na bucket liste mnohých cestovateľov, tým, že je jednak ďaleko, jednak je úplne krásna, rôznorodá a ja si myslím, že aj pán Prstenov, alebo teda hobit, je takým veľkým dôvodom, prečo tam ľudia chcú cestovať. A ani u mňa to nebolo inak.
0: Uh, ako dlho si plánovala uh, svoju cestu na Novom Zelande? Ja len pripomeniem, že bola si tam dva týždne a potom si dva týždne cestovala po Fiji. Ale k tomu sa dostaneme tiež neskôr, takže, takže najprv, ako si si naplánovala svoj trip a s kým si ho naplánovala?
1: Dobre si povedal, na Novom Zelande som bola dva týždne, bola som na Severnom ostrove, teda južný som neprecestovala a plánovať som začala približne mesiac pred odletom, s tým, že letenky som si kúpila asi vo februári a na Zeland som odletela v apríli. Plánovala som spoločne s priateľom a k plánovaniu mi pomohol aj BD Lony Planet.
0: Čo všetko potrebuje človek, keď uvidí, povedzme, lácnú letenku, kúpi si letenku na Nový Zéland, čo následuje potom?
1: Čo sa týka Nového Zelandu, tak turistické víza nie sú potrebné pre pobyt do 90 dní. Pokiaľ človek už chce ísť pracovať na Nový Zeland, tak vtedy potrebuje mať víza. Ja som išla teda ako turista. Očkovanie tiež nepotrebujem žiadne a čo treba mať pred cestou, tak určite dobrú náladu a nejakú tú predstavu, že čo by som chcela vidieť, zažiť a podobne.
0: Dobre, možno, že ešte k takým praktickým veciam sa dostaneme potom v rámci tej diskusie o Novom Zélande. Po mňa napríklad potom zaujíma, že, že akým spôsobom si tam človek vie vybrať peniaze, či, či berú aj európske karty a ako je to celé aj, aj s týmito vecami. A, ale teda vrádme sa ešte tak na začiatok. Leteli ste v akom období?
1: Ja som letela teda sama, priateľ už bol na Novom Zelande v tom čase a letela som v polovičke apríla s leteckou spoločnosťou Emirates.
0: Polovica apríla sa ešte považuje za hlavnú sezónu alebo je to už ukončenie hlavnej sezóny.
1: Polovica apríla už je koniec sezóny, to znamená, že už aj tých ľudí je na Novom Zélande oveľa menej, ceny idú dole, ale zároveň aj to počasie už je také jesené, keďže tam je to opačne. Takže už bolo cítiť, že začína ta jeseň.
0: A čo hovoríš na samotný let, lebo to je známe, že teda lety na Nový Zéland sú jedný z najdlhších na svete. Ako si zvládala napríklad toto?
1: Ja musím povedať, že let Emirates to je zážitok sám o sebe, takže tá dovolenka začala v podstate už pri nástupe do lietadla vo už Viedni. vo Viedni? Mhm, super. Áno, a prestupovala som v Dubaji. Let Dubaj oakland patrí medzi najdlhšie lety na svete, v tomto často to bolo 16,5 hodiny, ale musím povedať, že vďaka tomu servisu to bolo úplne v pohode.
0: Čiže priletela si do Aucklandu, čo následovalo potom? Mali ste zabezpečené zrejme nejaké ubytovanie vopred? A, a čo následovalo? Kúpili ste si auto, alebo ste si ho požičali, alebo akým spôsobom ste sa prepravovali po krajine?
1: po lete do Oklendu som mala vybavené ubytovanie na dve noci. Bolo to hlavne z toho dôvodu, aby som sa trošku dala dokopy potom tom lete. je tam ten časový posun a časový rozdiel bol 12 hodín. Vyšok vyletu sme absolvovali vlastne už v obytnom aute.
0: Čo je možno také zaujímavé a veľa ľudí to nevie, že na Novom Zélande je to bežná prax pre turistov, že prídu, kúpia si auto a potom pri odjazde ho predajú. Vy ste teda takúto vec neriešili, ale asi si to tam zažila?
1: Áno. Precestovať Nový Zeland na aute, alebo teda v obytnom aute, je jedna z najlepších možností, ako sa vôbec dá cestovať, keďže tá verejná doprava tam nefunguje úplne úplne dobré, ani autobusy, ani vlaky. To byt na auto je v tomto super. Uh, jeho kúpa je pomerne jednoduchá. Od registrácie má v podstate jednu ešpezetku, takže jediné, čo stačí spraviť je s tým predajcom pri na poštu a prepísať papiere.
0: Uh, viem, že vy ste mali auto, ktoré bolo kvázi prerobené na auto, v ktorom sa dá spať. Čo také auto stojí? a možno ako ste mali značku skús nám o tom viacej porozprávať
1: tak keď chceš auto kúpiť tak tie ceny sa pohybujú od nejakých 6 do 15 tisíc novozelandských dolarov na spožičanie auta vyšlo približne na 800 eur na tie 2 týždne s tým, že teda bola to Ford Estima a boli sme tam dvaja nám to úplne stačilo celú tú cestu na Novom Zelande sme vlastne spali v tom aute Stredali sme kempy, ktoré boli zadarmo s platenými kempami a za mňa úplne najlepší spôsob cestovania.
0: Áno, tak je to v zásade aj presne to isté, čo napríklad ja som zažil na Islande, že sme tak ušetrili stovky eur, pretože vieme, že to ubytovanie je tam extrémne drahé a to platí určite aj o Novom Zelande. Takže toto je super spôsob, ako môžeš ušetriť peniaze a minúta na niečo iné. Mňa by teda zajímalo, že ako vyzerala tá vaša cesta, že že z Oaklandu ste išli, ty si spomínala, že si prešla vlastne sever, ostrova, tak nám skús povedať, že že ako viedla tá cesta.
1: Tak my keď sme plánovali, tak sme mali takých pár záchytných bodov, ktoré chceme určite vidieť, ale aj tak celá tá cesta sa odvíjala od počasia, keďže na tom Novom Zelande naozaj sa to počasie mení zo dňa na deň, niekedy až z hodiny na hodinu. Naša cesta začala na polostrove Koromandel. Za mňa musím povedať, že to bola jedna z najkrajších častí Severného ostrova vôbec. Mne sa tam veľmi páčilo, čo je tam také známe asi katedrálkou, taká skala, kde sú naozaj že krásne východy slnka, ktoré sme bohužiaľ nezažili, lebo sme tam prišli po obede, ale ak tam chcete ísť, tak určite chodte ráno. To sme prešli s katedrálkou na Hot Water Beach, čo je na opačnej strane toho Coromandelu. A to je taká pláž, kde síce je studené more, ale sú tam termálne prámene priamo na tej pláži, takže ľudia tam chodia s veľkými lopatami, vyhrabú si jamu, nechajú tam vyvrieť tú teplú vodičku a potom sa tam namočia. Vždy sa to dá robiť počas odlivu a okolo takej jednej druhej tam proste príde kopa miestných, kopa turistov a všetci sa tam bahňa. A odtiaľ sme išli potom na Opúteré a Vajhybyč, čo sú trošku južnejšie pláže a to musím povedať, že tam sa mi páčilo asi najviac.
0: Spomínala si miestných ľudí. Mňa by teda zaujímalo, že či ste prišli aj do nejakého bližšieho kontaktu s miestnymi. a akí sú to ľudia? Či ich vieš prirovnať k, nejakým, k nejakému inému národu, čo sa týka celého sveta?
1: No, novozelandania sú určite špecifickí, takom svojom prístupe k životu, by som povedala. Pripomína mi to australčanov, čo asi logické. A oni samých seba nazývajú, že kivis, čo som mala ja možnosť sa s nimi stretnúť tak veľmi príjemní, otvorení ľudia, pomocní. našou ďalšou zastavkou. Boli mestečka Tepuke a Tauranga a odtiaľ sme sa potom presunuli do Rotorui. Rotorua je asi najznámejšie mesto severného ostrova Nového Zélandu. Je to pôvodom maorské mesto a je postavené na gejzíroch, alebo teda teplých termálnych prameňoch a má vďaka tomu takú svoju veľmi špecifickú vôňu.
0: O, vôňu síre, myslíš? Áno, áno, presne
1: takú. Ja by som ešte spomenula, že Tepuká Tauranga patria do takzvanej oblasti Bay of Plenty, ktorá je vlastne už tým svojim názvom význačná, čo vlastne znamená, že je to naozaj veľmi úrodná oblasť a ktorej sa pestuje veľa ovocia a tu sa napríklad pestuje aj kopa kivy alebo citrusových plodov prípadne avokáda. Takže
0: keď si dám kiwi tu na Slovensku, tak môže pochádzať aj z Nového Zélandu.
1: Áno, ja si myslím, že keď si dáš na Slovensku kivy, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že bude pochádzať práve z tej puke. Ja by som ešte dodala, že Rotorua v preklade znamená dve jazera a v tomto, v tomto ponímaní je to teda skôr druhé jazero, keďže Rotorua je postavená na jazere, ktoré sa volá Lake Rotorua. Rotorua môže byť zaujímavá pre turistov, hlavne Takoutou kultúrou, históriou, tým, že to maorské mesto, tak je tam veľa aj maorských stavieb, pekná architektúra, zároveň je tam veľmi veľa aktivít takých adrenalinových od všelijakého bungee jumpingu, vodných aktivít na jazere až po minigolf so zajačikmi, akože s živými zajačikmi, kedy cieľom je zahrať dobre všetky jamky bez toho, aby ste trafili živého zajačika, ktorý tam pobehuje.
0: Ok, tak to je zaujímavé.
1: Ešte čo sa mi veľmi páčilo v tomto mestečku boli kúpele priamo pri, pri tom jazere. Tiež také teple Tie kúpele boli ako keby takým prírodným termálnym kupaliskom.
0: Čiže v v tomto zmysle to aj celkom pripomína tie škandinávské krajiny Áno. alebo teda Island, kde na každom rohu je nejaký kúpel prírodný, že tam vlastne môžeš sa okúpať aj v mori zároveň a zároveň si môžeš zaližovať. Aj, že... Asi nie celý rok alebo možno aj hej. Neviem, mali ste s týmto skúsenosť?
1: Športy sme nerobili žiadne okrem turistiky ale je pravda, že ten Zeland je úplne úžasný v tom, že tam sa dá uh, Napríklad v tom apríli alebo v máji sa dá na juhu lyžovať a úplne na severe sa dá kúpať ešte v mori.
0: Ja by som sa rád spýtal aj na cesty na Novom Zélande, že v akom sú stave, lebo viem, že v mnohých krajinách je to problém, ale myslím si, že na Novom Zélande to asi nebude problém. Tak ako to je?
1: To je taká celkom sranda, lebo niektoré sú úplne v pohode a iné sú také, že by som tam nešla ani peši. Každopádne, cesty mi pripomenuli trošku norské cesty, hlavne v tom, že sú veľmi úzke že Naozaj, keď som sadla do toho auta a prvýkrát som šoferovala na tej ľavej strane vozovky, tak to bol taký kultúrny šok, Prvý, aspoň teda prvých pár hodín. absolvovali sme jednu cestu po tzv. Forgotten World Highway, čiže tak akože bohom zabudnutá cesta, by som to povedala. Ona tak aj vyzerala, že vlastne tých 300 kilometrov, ktorých sme po nej prešli, bolo takých, že nám to trvalo skoro celý deň. Naozaj boli tam výtlky, výmole, boli tam nespevnené časti, ale o to krajšia bola tá cesta, že sme tam stretli možno dve autá dokopy a všade, boli, všade bol ten relief tej krajiny a vyzeralo to, ako keby som naozaj išla v tom pánovi prstenov cez nejakú oblasť, kde proste sa schovávam pred nejakými orkami.
0: Tvoj absolútne najkrajší zážitok z Nového Zelandu. Čo to bolo?
1: Môj najkrajší zážitok, to bolo asi ráno, keď sme sa zobudili v jednom kempe, ktorý bol 5 metrov od pláže. Bolo to na Oputere Beach, v časti Koromandel. To bola asi aj najkrajšia pláž, na ktorej som v živote bola. Proste krásny piesok, krásne more, za mnou hneď bol les. Slnko vychádzalo, úplný absolútny pokoj, žiadni ľudia. To bol asi taký moment, keď som si povedala, že toto je ono.
0: A to ste zažili, ak si dobre pamätám, tak to bolo ešte hneď na začiatku vlastne toho vášho trípu.
1: Áno, to bolo asi na taký štvrtý deň, keď sme išli. A samozrejme, potom som videla kopu krásnych miest a každé to miesto bolo iné a malo také svoje čaro, ale keď sa opýtaš na ten, že najkrajší zážitok, na to najkrajšie miesto, tak sa mi objaví toto ako prvé. Tak v
0: tej pláži sa už nič nevyrovnalo dobre. A... Čo sa týka nejakých zlých zážitkov, určite boli aj také, no, teda myslím si, na každej dovolenke sa ich zopár nájde, ale absolútne najväčšie sklamanie, čo sa týka Nového Zelandu.
1: Um, asi ťa sklamem, naozaj nemám žiadny zážitok, na ktorý by som povedal, že toto bolo zlé, alebo to nesplnilo moje očakávania, alebo Nestalo sa nám ani nič také, že by nás niekto okradol, že by sa nám stala nejaká nehoda alebo praskla pneumatika. Takže za mňa toto bola úplne, že totálne pohodová dovolenka. Ako sme prechádzali tou zabudnutou cestou, tak sme sa zastavili v takom mestečku, ktoré sa volá Vangamamona, odkiaľ som si odnesla aj novú pečiatku v pase, lebo je to vlastne samozvaná republika, ktorá nebola nikdy uznaná. Je to teda v západnej oblasti Severného ostrova a je to naozaj taká oblasť, že je iná ako zvyšok toho Severného ostrova, sú tam možno iné podmienky na polnohospodárstvo a viem si predstaviť, že aj ako samostatná oblasť by sa dokázala uživiť. No a odtiaľ sme potom pokračovali ďalej do Národného parku Egmont. Pokračovali sme do západnej časti, kde sa nachádza aj vulkanická hora Mount Aranaki, ktorá je impozantná a keď chcete pekné fotky na Instagram, tak toto bude určite jedna z nich. No a odtiaľ sme potom prešli južnou časťou cez Palmerston North, také mestečko, kde sa konajú demoličné derby. Veľmi zaujímavá show. No a potom sme už išli na taký ten highlight väčšiny cestovateľov a to je Národný park Tongariro.
0: Odtiaľ sú tie krásne výhľady, čo poznáme zo všetkých fotografií z Nového Zélandu.
1: Áno, v Národnom parku Tongariro sa nachádza najkrajší jednodňový trek na Novom Zélande. Tongariro Alpin Crossing. To je presne ten typ treku, počas ktorého máte nádherné výhľady od jazier, kopcov až po zásnežené hory. A všetko sa to dá stihnúť za jeden deň. No a v Tongariro sme teda navštívili aj známu Horu Osudu. Poslednou zastavkou pre nás bol Hobbiton. Je to teda atrakcia, ktorú by mal podľa mňa navštíviť každý, kto ide na Nový Zeland. Za mňa musím povedať, že mne sa Hobbiton veľmi páčil. Lapsovali sme takú asi dvojhodinovú exkurziu po celom tom vystavanom mestečku a kto má rád hobita alebo Pána Prsteňov, tak podľa mňa určite toto má na zozname, že to chce vidieť a stojí to za to. A kúsok od Hobbitonu sa nachádza aj tzv. Vajtomo Caves v jedna z top 5-10 atrakcií Nového Zélandu. Je to veľký jaskýný systém, ktorý sa dá prejsť aj na loďke a nachádzajú sa v ňom tzv. glowworms, čo sú také svietiace červíky a keď ideš vlastne vnútrom, tak to vyzerá ako keby si bol priamo pod hviezdami úplne nádherné. Ja sa priznám, že my sme v týchto Vitamokees neboli, lebo tá, tá prehliadka je dosť drahá, ale kúsok od Hobbitonu sú tzv. McLaren Falls a tam sú tieto červíky na skalách aj voľne k dispozície. prírode. Zadarmo, hej, takže, takže sú miesta na Novom Zelande, stačí trošku pogoogliť, kde tieto glowworms sa dajú pozorovať, samozrejme vždy len v noci a budete to mať aj zadarmo a je to rovnako krásny zážitok.
0: Vy ste boli na Novom Zelande dva týždne, je to podľa teba optimálny čas na dovolenku na Zelande alebo ak by si mala možnosť ísť na vodúce, tak to spravíš dlhšie, krátšie
1: ak by som mala možnosť ísť ešte znovu, tak určite na dlhšie, aspoň na mesiac. Zároveň by som išla aj na Severný, aj na Južný ostrov. A možno kľudne aj na dlhšie. A myslím, že tie dva týždne sú úplné minimum.
0: Skúsme teraz sa porozprávať trošku aj o tej druhej časti dovolenky, a to bolo teda Fiji. A čo sa týka leteniek, a nejakých ďalších vecí. Riešili ste to spoločne s Novým Zélandom, alebo ste to riešili priamo na mieste, ako to prebiehalo?
1: Dovolenku na Fidži sme si naplánovali ešte pred odletom na Nový Zéland. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že keďže sme na Nový Zéland išli už na konci sezóny a vedeli sme, že tam bude zima, tak sme sa chceli trošku aj zohriať. A ja si myslím, že práve to spojenie oceánie s tým Novým Zélandom, alebo teda nejakých tých ostrovov v oceáni, s Novým Zélandom je pre cestovateľov z Európy určite perfektnou voľbou, lebo tie letenky sú tam dosť drahé, ale keď už ste na tom Novom Zélande, tak na to Fiji, prípadne do Novej Kaledónie, na Tahiti sa dá isť pomerne lácno.
0: Fiji je pomerne veľké zoskupenie ostrovov. Ktorej časti ste vy strávili tú svoju dovolenku?
1: Tak my sme začali na hlavnom ostrove Viti Levu, a potom sme prešli na súostrovie Yasawa Islands a Mamanuka Island, čo sú také asi dve najkrajšie súostrovia, či už v tom južnom Pacifiku alebo, alebo na Fidži.
0: Čiže bol to aj trošku taký teplotný šok, keď ste prišli z toho chladnejšieho Zelandu zrazu do exotickej destinácie.
1: Áno, určite to bol teplotný šok, keďže v Tongariro sme mali ráno minus 12 a tu na, na Fiji po prílete bolo krásnych 35, tak už nám bolo teplo.
0: Skús nám povedať, ako vyzerá taká dovolenka na Fiji, v čom sa to líši od možno iných exotických destinácií, ktoré si náštívila.
1: Tak dovolenka na Fiji sa dá robiť na rôzne spôsoby. Veľa ľudí si možno myslí, že sa to dá v podstate urobiť len ako luxusná dovolenka, alebo že bude drahá. My sme išli skôr takým low costovým štýlom a stretli sme veľa cestovateľov, ktorí cestovali práve takto. Takže Fiji sa dá urobiť aj tak, že idete do drahých rezortov, kde máte all-incluziu, ale dá sa spraviť aj úplne, že backpackersky, že idete s jedným batoškom, uh, spíte v chatkách, v domácich dedinkách a tu pláž s tým pieskom, tam majú všetci rovnakú.
0: Čo sa týka jedla. Aké je jedlo na Fiji? Ako, akým spôsobom ste ho riešili? Lebo spomínala si, že teda, uh, išli ste takým low-costovým štýlom, tak toto by zaujímalo.
1: Tak jedlo na Fidži záleží, či na tom hlavnom ostrove, alebo na tých súostroviach. Na tom hlavnom ostrove sa dá zohnať v podstate čokoľvek. Strava pozostáva primárne z ríže, prípadne z nejakého ovocia a veľa zeleniny. Keď sme išli na tie ostrovy, tam je to trošku komplikovanejšie, lebo tam treba všetko dovážať. To znamená, že ten výber jedla je tam veľmi obmedzený. Hlavne v tých rezortoch, ktoré sú také lacnejšie. Tam sme mali vždy jedno jedlo, nebolo tam na výber z nejakých viacerých a vždy to bola teda buď rýža s mesom, alebo ríža s chobotnicou, alebo ríža s rýžou.
0: Ryža s rýžou je super.
1: Hej. Ešte takou zaujímavosťou, ak teda budú naši posluchači cestovať na Fiji, práve na tieto ostrovy, tak si treba zobrať veľa pitnej vody, lebo tá je tam iba balená a na tých ostrovoch je dosť drahá. Takže my sme si niesli vlastnú bodu z hlavného ostrova.
0: Akým spôsobom funguje cestovanie v rámci ostrovov, ak to chceš poňať nízko Tak
1: tých možností je tam v zásade viac. Dá sa ísť loďou, alebo sa dá ísť letecky. My sme si teda vybrali transport loďou. Dá sa ísť buď tzv. jasava flyerom, čo je taký lepší transport, nazvime to. Je síce pomalší, ale je pohodlnejší. Alebo sa dá ísť potom takou súkromnou lodičkou, ktorá nadhadzuje, jak divá, ale zase trvá to asi o polovicu krátšie. Tak A je o polku lacnejšia. Takže my sme si vybrali túto uh, skakajúcu lodičku. No a vyzeralo to asi tak, že nás naložili ráno asi 30 do loďky, do ktorej malo ísť tak 16 ľudí. A odviezli nás k jednému ostrovčeku, asi tak... Uh, niekoľko 100 metrov od pláže a tam po nás potom došla ďalšia malá lodička, ešte menšia, taký malý čln a tá je nás vlastne odviedol na, už do toho rezortu. A funguje to teda tak, že ak chcete ísť na tieto ostrovy, tak už musíte mať zarezervované ubytovanie v niektorom z tých rezortov. Tie rezorty sú, ako som už spomínala, od takých lepšie platených až po také úplne low costové, kde sa dá spať v takých tých dorm roomoch, kde je viac cudzých ľudí pokope.
0: Skúšali ste aj nejaké tie tradičné vodné aktivity spojené s plávaním, s nejakými rýbami a tak ďalej?
1: Áno, vyskúšali sme si zo pár aktivít. E, také, čo sa nám asi najviac páčili, tak to bolo potapanie sa v jaskyni. To bolo veľmi pekné a to bola vlastne jaskyňa, kde sme museli podplávať e, takú jednu časť e, asi 5 sekúnd v úplnej tme s baterkami a potom sme plávali tam v, tých, v tom jaskinnom systéme a tam sa miešala sladkovodná voda dažďová s morskou a žili tam teda aj dva druhy ryb to bolo také celkom zaujímavé potom sme absolvovali nejaké kajakovanie, potápanie sa to bolo úplne úžasné to je naozaj tá oceánia, alebo teda južný pacifik, je úžasná oblasť na potápanie. A ja teda nie som veľký potápač, ale veľmi sa mi páčilo, že som tam videla všetky rybičky, čo boli v hľada sa Nemo. Takže to bolo, to bolo úplne super. A a potom ešte taký úplný highlight, čo som si ja dopriala a to bol vlastne jeden z dôvodov, prečo som si vybrala to Fiji, tak to bolo potapanie sa s rajami. To bol naozaj že nezabudnutelný zážitok a to odporúčam každému.
0: A bol to, bol to ten bezpečný typ raje?
1: Áno, áno, sú vlastne dva typy. Je stingray, to je taký ten s tým bodakom, čo vám prepichne brucho, a potom je mantarej a toto boli práve tie manty.
0: Dopriali ste si počas svojho vyletu aj niečo také luxusnejšie?
1: Áno, vybrali sme si jeden rezort na dva dny, aby sme teda videli, že ako to môže byť aj z toho, z toho druhého pohľadu. A boli sme v rezorúte aj Manta Race, to bol vlastne ten, kde bolo to potápanie s mantami a tam to bolo naozaj úplne iné ako v tých low costoch. Tam to bolo o tom, že sme mali k dispozícii jedlo denne, na výber z desiatich chodov, bola tam kopa šilekých aktivít, ale stále to bolo také exotické v tom zmysle, že tam nemelo veľa ľudí. Tým, že naozaj ten vstup na ostrov je obmedzený, musíte mať to ubytovanie dopredu nahlasené a nedá sa tam ísť teda len tak, že idem, vyskúšam, tak nie je tam tak veľa ľudí. Takže stále to bolo také...
0: Čiže je to niečo podobné ako napríklad Maldivy, kde sa snažia, aby si mal skutočne to súkromie a užil si tú dovolenku v absolútnom súkromí. To je super.
1: Tam som nebola, ale, ale hej, ako ten, jedna vec, čo mi bude z Fiji naozaj chýbať, je taký tzv. Fiji time, alebo Bula time, ako to oni volajú. A to je, to je naozaj také taký čas, kedy, kedy proste netreba nič naháňať, nikam sa ponáhľať, netreba stresovať. A taký ten pokoj a ticho tej krajiny.
0: Ak by si si mala vybrať jedno miesto na Fidží, ktoré sa tebe osobne páčilo najviac, tak čo by to bolo?
1: Asi by to boli kopce na Nanuja Island. To patrí do tých, tých jasov. A to sme si spravili takú takú asi štvorhodinovú prechádzku, keď sme vyšli teda na nakopec a videli sme všetky tie ostrovy a ten pacifik zhora, a vial tam vetrík a vyzeral to jak v gladiátorovi a úplne, že je krásne.
0: Možno sa ti to bude ťažko spočítavať, ale uh, aký bol váš rozpočet na kompletnú dovolenku Nový Zeland plus Fiji bez leteniek?
1: Bez leteniek, som mala v pláne minúť do tých 2,5 tisíc, eura, teda 2,5 tisíc eur a podarilo sa nám to dodržať. Minuli sme okolo 2 000.
0: Čiže zostalo aj na ďalšiu dovolenku európsku. Tak
1: to, zo, to zostane vždy.
0: <laughs> okay. Tak práve ste počúvali Pelikánsky podcast o cestovaní Pelikást. A našou hostkou bola Tereska Nižňanská, ktorá pracuje v Pelikáne ako projektová manažerka. Ja jej chcem veľmi pekne poďakovať. Prajem jej ďalšie úspešne zvládnuté cesty po celom svete. A vám prajem, aby ste sa a nadalej inšpirovali spoločne s nami. Pelikaz môžete počúvať aj na mobilných podcastových aplikáciách vo vašich smartfónoch. Dovidenia.